0: ברוכות הבאות לפודקאסט, תודה וחדשנות בקריירה ואימהות, והיום אני מארחת את רות רונן. היי רות. אהה, נעים מאוד. רות רונן היא יזמית, היא מפיקת מסעות נשיים בחו"ל ועכשיו גם בארץ, בעקבות הקורונה בין היתר, ועוד ועוד ועוד, היא תספר לנו על הכל. ואני כבר שנים מסייעת לנשים לשמור ולקדם את העסק, את הקריירה שלהן בתקופה של הריון וחופשת לידה, שהיא מאוד מאתגרת. ואז הגיעה הקורונה והוציאה את כל העולם לחופשת לידה, ואצלי נולד הצורך לשתף בשיחות המרתקות בעיניי שאני מנהלת עם נשים, נשים שאני אוהבת ומעריכה. זה לא ממש רעיון, זו שיחה על תודעה וחדשנות לאמהות עם קריירה ועסק. אז מה שלומך, רות? בסדר גמור, תודה, ותודה שבחרת אותי לשוחח. אז אני אספר גם איך זה קרה. קודם כל, אנחנו כבר, יש לנו היסטוריה של ראיון בבלוג לפני שנתיים בערך זה היה.
1: נכון,
0: נכון. ואז לפני שבוע שעבר, ככה סתם בפייסבוק, פתאום ראיתי פוסט שכתבת, שאני מקריאה, שהמשפט הראשון היה... Uh, התקופה הזו של הפוסט-קורונה היא מבחינתי יותר קשה רגשית ממה שהיה לפני חודשיים. ויש עוד המשך כמובן לפוסט הזה, ואני מאוד הזדהיתי עם זה, כי uh, גם לי יותר קשה עם מצבי ביניים, עם דברים שהם לא לפה ולא לפה, וגם החדש והלא מוכר וכולי, וישר התקשרתי אלייך, ואת, כמו שאת, מיד uh, התנדבת uh, שננהל את השיחה הזאת בשקיפות מלאה. אונליין, בפרק של הפודקאסט, והנה אנחנו כאן. נכון. אז מה שלומך? בואי ספרי ככה, <אח> גם קצת על עצמי, גם קצת על העסק וגם על הסיטואציה הזאת שנקלעת אליה.
1: אוקיי, אז קודם כל, באמת הסיטואציה הזאת זו סיטואציה שלא חלמתי שאני אהיה בה ב... כלומר, באמת, אם היו אומרים לפני חצי שנה, היו אומרים לי ש... העולם הולך לייצר, וטיסות, וכל התכנונים שהיו לי, וכל הטיולים שתכננתי, טיולי בת מצווה, אימהות ובנות, וטיולי נשים שכבר היו סגורים. אני כבר עושה את זה ארבע שנים, וזו בעצם השנה הזאת הייתה ממש השנה שהיא ככה... אח, כלומר, אחרי, אחרי שלוש שנים של כזה מאמץ, פתאום הייתה באמת התקופה הכי טובה מבחינתי, גם של מקומות חדשים. ופתאום הקורונה שתפסה אותי
0: במהלך טיול באיטליה, בוונציה. זה ש... קטע היסטרי שדווקא היית באיטליה כשהכול התחיל. נכון, הגענו כשהיו
1: רק שלושה חולים, ביום שישי התגלו שלושה חולי קורונה באיטליה, וכשאנחנו יצאנו למסע, זה היה ביום שבת, אז זה היה נראה כזה שזה עוד העולם באירופה, זה עדיין לא הגיע לאירופה. אז בעצם זה היה נראה טוב, נו, רק שלושה חולים, הכל יהיה בסדר, כבר אי אפשר היה גם לבטא. סליחה, לבטל את מה שהיה צריך, ובעצם אז, 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 אז הכל קרה ככה כל כך מהר, כי רק חזרנו מהטיול, מהקרנבלים, ופתאום להגיע לבידוד, ולהיות אימא לארבעה ילדים כשאני בבידוד בבית, ואחר כך, איך שאני יצאתי מהבידוד, אז כולם נכנסו לבידוד. אז כל התקופה הזאת, באמת נהניתי ממנה, שזה גם הפתיע אותי מאוד. מאוד התמסרתי לתקופה שלה, שכולנו היינו ככה בסגר, בבידוד, נהניתי מאוד מזה שפתאום לא היה לי טלפונים, ולא הייתי צריכה לשווק ולהוכיח ולרדוף, אלא באמת להיות בבית עם הילדים שלי ועם המשפחה, ו- וזה היה לי כיף. כלומר, חידשתי גם לעצמי, בין אם זה דברים כמו מתכונים, ופתאום להיכנס לכל מיני דברים שיצירה, שפחות הייתי בתקופה האחרונה הזאת. כלומר, נהניתי מאוד, אבל, וזה בהקשר לפוסט ש, שאמרת לי, ממיל בעצם כשהלימודים התחילו לחזור, ואנשים התחילו לחזור ככה לשגרה שלהם ולעבודות, התחלתי להרגיש שבעצם אני נמצאת במצב שכרגע אני לא יכולה להוציא ולהפיק את הטיעונים. זה משהו שנכפה. ומצד שני אתה, הרגשתי שכלומר כל החברה מסביב חוזרת לאיזושהי אה, שגרה, אני גם לא חושבת שזו שגרה, אבל חוזרים לעניינים, ואיזשהו פתאום משהו ככה, התחיל, התחלתי לשאול את עצמי, רגע, מה, מה אני עושה? לאן פניי? אה, שזה משהו שכבר בעבר עשיתי, השאלות האלה, אבל הפעם, בשלושה מהפעמים הקודמות, אה, הפעם זה נכפה עליי, בפעמים הקודמות זה משהו שיותר ככה... הגיעו מבפנים. הפעם זה משהו שהמציאות החיצונית אה, 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 בעצם כפתה עליי לחשוב מה הולך להיות. אה, ואני גם חושבת ש... זה לא רק אני, כלומר, אני ראיתי שהפוסטים שאני כותבת על התקופה הזאת, שאני קוראת לה פוסט קורונה, היא מאוד מדברת גם לנשים אחרות. אני מדברת בעיקר על נשים כי משהו בעצירה הזאת, ובהתכנסות, ובלהישאר בבית פתאום עם הילדים והקצב, נתן לנו איזו מחשבה ככה, כלומר, לחשוב שנית על איך אנחנו רוצים בעצם לחיות את החיים ואת הקצב של החיים שלנו. וזהו, אני דיברתי איתך לפני שבוע כשהתקשרת אליי, אז תמיד אני אומרת, המצבים אצלי הם נורא upside down, כלומר, מככה לככה ו- ו- ודברים כל הזמן קורים ומשתנים, והקצב אצלי מאוד מהיר. אז...
0: אני גם מרגישה עכשיו שאני כבר לקראת איזה משהו, אבל אה, עדיין בחיפושים. אז זה, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני חושבת שמה שקרה זה שהקורונה עצמה, בהארד שלה, עם הסגר, עם הכללים המאוד נוקשים ומאוד ברורים, אה, לא השאירה הרבה מרחב אה, ליצירה, לחשיבה, זה המצב, איתי זאת איתי, אי אפשר לזוז מפה, אנחנו תקועות בתוך הבית עם מה שיש, ומוטב שזה יהיה... נעים. אז, אז שם היה משהו מאוד ברור, והיציאה החוצה של פוסט-קורונה, שכרגע בכלל לא בטוח שזה פוסט, שום דבר לא ברור, הניהול של התקופה הזאת הוא מעלה הרבה סימני שאלה, והיה משהו פחות, יש משהו הרבה יותר סוער בחוץ, כאילו, עם השלב מעבר הזה, אבל... אז פתאום, זה, אני, תמיד, אני מדמה את זה למין כדור, יש את הכדורים האלה עם, ה, עם הבניינים ושלג ומנערים אותם, ואז השלג לאט לאט נופל. אני מרגישה שהשלג עדיין באוויר, הוא פשוט לא נופל עדיין, הכל לא ברור, אין, אין, אין נקודת התייחסות. ומצד שני, כל הזמן מדברים על השגרה, שגרה, שגרה, אז יש איזו ציפייה אבסורדית של תחזרי לשגרה שלא קיימת. תתחילי אבל... שוב לעשות את מה שאי אפשר. זה כאילו, הנחיות מאוד סותרות ומאוד מבלבלות, והרבה מאוד נשים מרגישות ככה, ולכן כשאת מעלה את זה על הכתב, וזה הכישרון המיוחד שיש לך, אז זה נורא קל להתחבר לזה. ואז okay. מה שנוצר כרגע זה איזשהו אילוץ חיצוני, לייצר שינוי חיצוני שאף אחד לא יודע להגדיר מהו, אה, אבל הציפייה קיימת, אוקיי? מגמר הסגר, okay. צריך לעבוד. מה עושים עם זה? נכון, איך
1: נמצאת? וגם, וגם השאלה באמת, איפה אני נמצאת פה, נכון? אז יש כביכול אי, מגמה של לחזור לאיזה משהו. רגע, מה אני רוצה? כלומר, מה אני רוצה? מה הכל שלי בתוך הדבר הזה? אני רוצה להמשיך להיות באיזה... תקופה של שקט ואני יכולה לייצר את זה עדיין ככה ולהישאר בבית, או שבאמת אני רוצה אה, להתחיל להעמיד דברים. כלומר, יש פה באמת, אה, אני הרגשתי שאני בתקופה הזאת שואלת את עצמי, מה, איפה הקול שלי? אם אני שומעת את הקול הפנימי שלי של מה אני רוצה, אם אני עושה משהו כדי לרצות את החברה, את הלקוחות שלי שאמרו לי ישר טוב, אז אם אין לך טיולים בחו"ל, אז תעשי טיולים בארץ. או שזה באמת משהו שאני רוצה לעשות. כלומר, הייתה לי תחושה שאני מאוד מבולבלת ולא יודעת איפה הקול הפנימי שלי, שזה מה שעד עכשיו תמיד הקול הפנימי שלי, הוא העניע אותי לדברים. כי ברגע שאני ידעתי לזהות את הקול שלי, של מה שאני רוצה, אז ידעתי ש, שזהו, שזה מה שאני רוצה, אז, 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 אז כביכול אין בעיה, כי אני מנוקדת. אבל פה הרגיש לי שהיה לי איזה מין עצירה הזאת. יצרה קצת בלבול, כי נהניתי גם מהעצירה, אז
0: השאלה, איפה האיזון? לא מרגישה שלא מצאתי עדיין את האיזון. עכשיו, כשאת מתארת את, את התנועה שלך בחיים המקצועיים אה, מכל פנימי שעולה, אז בשיחה שניהלנו את אמרת לי ככה מאוד בבהירות אה, משפט נורא חזק, זאת אומרת, כל ילד שהגיע הביא איתו את מה שהוא צריך. ואני, זה מתיישב לי בול כי השיחה הקודמת שהעליתי לפודקאסט היא עם נומרולוגית אלישבע בנדטו, והיא אה, מדברת ממש על, על תפקיד שיש לתינוק שמגיע, שמשפיע על כל ההוויה, במיוחד של האימא ושל כל המשפחה. אז, אז את יכולה ככה קצת לספר לנו על ה, איך, איך זה בא לידי ביטוי אצלך? <אז> כן, אני שמתי
1: לב, היום בדיעבד יש לי ארבעה ילדים, כשהבכור הוא בן חמש יונתן, והקטנה היא בת חמש, ויש את, את נטע שהיא בת חמש, ויש את אלעד בן אחת ואת שיוב בת תשע. ושמתי לב, אני שוב, אני אומרת את זה היום בדיעבד, כי זה משהו שכשזה קרה בתקופה, פחות יכלתי לזהות את זה, שזה המהלכים שלי. אבל לפעמים, כמו שאמרנו, שכשמנתחים אחר כך, אז אתה רואה שיש איזה... קו שהוא לאירך, מה שנקרא, חוט השני. אז קודם כל, כשירתן נולד, הוא נולד באיטליה, אני הייתי שם שליחה של הסוכנות היהודית. הוא נולד באיטליה, הייתי אימא ממש צעירה, ככה, הייתי גם הראשונה מהחברות, ככה של... שלא ידעתי עוד מה זה כל הבדיקות והתלת מימד וכל הדברים האלה, ומזל שכך, כי באיטליה הכל היה מאוד מאוד פשוט. ואז ילדתי לידת מים בבית חולים אלטרנטיבי באיטליה. וואו. ו... הייתה, כן, זאת הייתה לידה מדהימה עם הילדת אה, שליוותה אותי לאורך כל הלידה, ובאמת, אחרי שילדתי הם הרימו אותי מהבריכה והביאו לי תקע מומי, ושום לא מיטה ושום דבר, כלומר,
0: וואו.
1: וזה, וכשחזרתי לים הארץ, יונתן היה חודשים, לא ידעתי בכלל שקיים מקצוע כזה דולה. ופשוט אמרתי לעצמי, וואו, חייב שיהיה מישהי שמלווה את האישה ותומכת בה, וזה. וככה בעצם התגלגלתי והתחלתי ללמוד, כשחקרתי ש... והבנתי שיש את זה, אז uh, התחלתי ללמוד לימודי גאולה uh, בארץ בלניאדו. זה דבר אחד ככה, שמתוך כל ילד למדתי גם דברים, אבל גם על איך, מה בעצם, ה, אני חושבת, הצורך שקיים uh, ולהפוך להיות משמעותית לנשים, בגלל שלי זה היה כל כך משמעותי. אחר כך כשיום נתן היה בן שלוש, אז גם נחשפתי לכל העולם הזה של שעות סיפור והצגות ועניינים. ו... ובגלל שאני מגיעה, לא למדתי את זה, אבל אני אה, ככה מתחום משחק, ועסקתי בזה אה, גם בקהילה היהודית, ו... ואני יודעת שיש לי את הכישרון של המשחק, החלטתי שאני אה, עבדתי אז כשכירה במרכז פירס לשלום. והחלטתי, הייתי באותו זמן, הייתי גם בהיריון עם הבן שלי אלעד, להיריון שני. החלטתי שאני מתחילה בתקופת ההיריון, ככה ליצור שעות סיפור וסיפורים, ובעצם וכש... כשאלעד נולד, החלטתי שאני לא חוזרת לעבודה, ותוך שלושה חודשים מהרגע שהוא נולד, התחלתי לקטט רגליים לגני ילדים ולהציע להם שעות סיפור. שבאמת אני נטולת איזה ניסיון... בתחום, אלא באמת מתוך מניע של אהבה ומתוך יצירתיות. וזה הצליח, זה הצליח מאוד, כי תוך שנתיים העסק הזה הפך להיות עסק עם מפעילות. ובדיוק בשנתיים האלה, אפרופו אם אנחנו מדברים על כל הריון וכל, ה... וכל ילד עם ההזדמנות שלו, אז בעודי בהריון עם שיר, כעבור שנתיים... ראיתי שיש בעצם ביקוש להפעלות שלי, זה גם עבר מהפעלות לגני ילדים להפעלות ימי הולדת ודברים פרטיים, והבנתי שאני לא אוכל בהיריון וגם בחופשת לידה אה, לעבוד. ראיתי שהאימהות דורשות הפעלות, וככה בעצם העסק התפתח, התפתח למפעילות. אז היו לי במקביל אליי עוד ארבע מפעילות. כלומר, באמת, אה, אני אמרתי... זה, ש...
0: זאת זה ממש דוגמה קלאסית להיערכות אה, לחופשת לידה. והתאמת העסק לחופשת לידה, תינוק צעיר או תינוקת, ו, ובצורה שזה ווין ווין, כי ככה העסק בעצם מתפתח וגדל, ואת יכולה, ל... את רוכשת, את קונה את החופש שלך לבחור להיות ממש. עם התינוקת או בחוץ. נכון, ממש ככה. וזהו, וכך, ושוב, כבר מאז עברו, כלומר, מהרגע שהתחלתי את ההפעלות
1: לילדים, ועד שככה חשבתי כבר על הדבר הבא, אז עברו עשר שנים, אני תמיד אומרת שהרגשתי שההתפתחות שלי הייתה מול יונתן, שהוא בעצם היה בן הבכור, כבר ילד בן עשר, אחד עשרה, כבר לא כל כך מעניין אותה סיפור, וגם אני הרגשתי שהדבר הזה כבר, כבר אני הולכת לדבר הבא. התחלתי ללמוד במכון אדלר, מתוך הראייה הזאת שבעצם אני גם מגיעה עם מורים וילדים וככה לדעת לאן זה ייקח אותי. ומשם זה לקח אותי בכלל לטילולי נשים. ושוב, אני אומרת, כי היום, במקום שאני נמצאת היום, בגיל 40, עם לילדים שהם יחסית כבר עצמאים ובוגרים, אני אישית מרגישה כמה המעגל הנשי נותן לי כוח, כמה, בין אני חושבת מגיל, לפחות אצלי זה היה ככה, מגיל תחילת השלושים ועד ה וחמש, הייתי מאוד מאוד עסוקה ב- בילדים ובמשפחה. וגם אם יש החברות ששואלות אותך, את רוצה להתפגש בערב, אז אין לך כוח לאף אחת בעצם. ופתאום נוצר זמן פנוי, וחשקל, ו- וההבנה הזאת, כמה באמת מעגל נשי יש בו כוח, זה משהו שראיתי כי יצאתי גם למסע של מלכת המדבר, ובעקבות זה, כשחזרתי, החלטתי ש- שאני עושה משהו דומה, אבל שונה. למסעות של מלכת המדבר, כי הבנתי כמה באמת הכוח הנשי הוא דבר שכל אחת ואחת צריכה אותו, וזה אף פעם גם לא מאוחר. כלומר, אף פעם לא מאוחר להגיד, טוב, אבל רגע, אין לי מעגל חבורות, זה הזמן. כלומר, גם בגיל 60
0: זה הזמן והוא חשוב. לגמרי, אני ממש מסכימה איתך בזה, אני מדברת על זה גם ברמה האישית, גם ברמה של התבוננות באימהות שלנו, יש דברים ש... נולדו בשנים האחרונות, ואין שום סיבה שאישה לא תרשה לעצמה, לא תאפשר לעצמה בעצם לקטוף את הפרי הזה, בגלל שהיא לא בגיל כזה או בגיל אחר. ויש בזה כוח נורא גדול, בלפרוץ את המגבלות, את הגבולות הגילאים, ולתת לנשים לצאת, זה, זה רעיון מקסים. עכשיו, בעצם מה שקורה היום, זה שאין אופק, אין אופק לחו"ל, אין אופק ש, שהוא ישים, זאת אומרת, <אח> אין. אין על מה להישען בעצם. ויש... עסק ש, שאת עבדת בו והוא כרגע פחות עובד, ואת נאלצת, בשונה מפעמים קודמות שהיה לך צורך, צורך מבפנים שעלה, היום הצורך הוא חיצוני, יש, צריך להתאים את העסק, ומה עושים עם זה? איך, את לא רגילה לעבוד ככה, את גם בן אדם שמונה מאוד מבפנים, בגדול, נכון? נכון, כן, כן, נכון. כן. כן, כן. 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 אז מה מצאת את עצמך? איך, איך זה התגלגל עכשיו? אז אני מצאתי את עצמי, באמת
1: שואלת את עצמי, מה, מה אני רוצה להביא? כלומר, מה... בסופו של דבר, כשחשבתי על זה, קודם כל, הטיולים לחו"ל, אני בן אדם מאוד הרפתקני. אז אני אוהבת את העובדה הזאת שאנחנו יוצאות למסע של ארבעה ימים, מפנק, בנופים אחרים. ההתנתקות עצמה, אני חושבת שזה משהו שעושה לכל אחת ואחת טוב, השפה השונה, האוויר האחר, המזג האוויר, הנופים. עצם זה, זה כבר מנתק אותך ונותן לך חיבור לעצמך. כלומר, באמת ה... 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 ויחד עם זאת, הבנתי במסעות, אני יוצאתי עד עכשיו עשרים ושמונה מסעות, הבנתי שבעצם אה... זה מסע, זה לא טיול, זה לא משנה, כמו שאומרים, הנופים הם הנופים הפנימיים. כלומר, את יוצאת למסע, אבל בעצם את פוגשת במסע הזה את עצמך, ולאו דווקא את האורגת שטיחים הרומניה, זה מפגיש אותך בכל מפגש עם מישהי, גם בתוך הקבוצה וגם אם את פוגשת נשים בחו"ל, בעצם עם עצמך, עם הדעות שלך, עם השקפת עולם שלך, עם המחשבות. ולכן הבנתי שקודם כל, מה שאני מחפשת עכשיו, הוא לאו דווקא קיים בחו"ל. כלומר, הוא יכול להיות גם כאן, וגם לא, לא חייב להיות בטיול. אני אמנם עכשיו יש לי בתקופה הקרובה שני טיולים קרובים, אבל כלומר, מבחינתי זה לאו לא דווקא העיקר. מה שאני מבקישה, שאני רוצה כן לייצר מפגשים לנשים ותוכן. כלומר, שיהיה מפגש, שיהיה פלטפורמה של מקום שאנחנו יכולות לדבר ולהרגיש בנוח בו ולהתנתק. וזה לא חייב להיות דווקא בטיול, זה יכול להיות גם במפגש ככה חד פעמי או של כמה שעות, שעדיין מרגישים בו את ההתנתקות ואת הזמן הזה שאת נותנת לעצמך. ככה ב, בימים האחרונים
0: במחשבות על לאן אני הולכת, זה משהו שענה לי בדרך. והדבר הזה החדש שאת מתחילה לבנות, לדמיין, כי זה לא, זה עדיין בתהליך של יצירה. את מרגישה שהוא מתחיל, שהוא כן נותן מקום לך, כי בעצם אמרת, מה עם הקול שלי? אז יש את מה שהעסק צריך, ויש את מה שהלקוחות צריכות, או רוצות, ויש את ה... מה שבניתי עד עכשיו, יצרתי כל כך הרבה, מה, אני אעזוב את זה? יש כל מיני קולות ש... שמושמעים. מה הקול שלך אומר עכשיו בעצם? אז כמה דברים.
1: אז אני חייבת להגיד שעד עכשיו, זאת באמת שעכשיו אני כבר עוסקת ארבע שנים בטיולי נשים, בתחילת הדרך, נורא פחדתי מהעובדה שבעצם אני זאת שאצטרך להנחות את הטיול. ראיתי את עצמי, כל הזמן הגדרתי את עצמי בתור מה, מי אני? אני מפעילה לילדים. כלומר, רגילים לראות אותי לסביבה בתור מישהי שמפעילה ילדים, מצחיקה, מה, מה אני באה עכשיו פתאום להנחות איזה מפגש נשים? מעבר לזה גם כשבהתחלה התקשרה אני זוכרת, איזה מישהי בת 60. אז אמרתי לה, לא, לא, תקשיבי, אני בת 38, זה לא מתאים, היא קצת נפגעה. אמרתי לה, לא, כי אני לא מרגישה שאני, בגיל שלי, יכולה לתת ערך נוסף למישהי בת גילך. והיום אני יכולה להגיד את זה, כי באמת מניסיון, כי אין חכם כבעל ניסיון, שכן יש לי מה, <laughs> מה לתת, אני אפילו אומרת את זה, ועדיין אני ככה נבוכה מה... זה שאני אומרת את זה. Um, כי כן עברתי כברת דרך, וכן יצרתי, וכן אני עושה את זה, כלומר, הניסיון מוכיח בסופו של דבר, ואני רואה היום שאני באמת חיה חיים שהם uh, באמת לפי הקשבה הפנימית שלי, שזה לא משהו שהוא ברור מאליו, ושאפשר גם וגם, את יכולה להיות גם אימא, ואת יכולה להיות גם יוצרת, ואת יכולה למצוא בתוך הזמן הזה של אימא לארבעה ילדים גם, גם זמן לעצמך,
0: כלומר, זה לא... זה אפשרי. דווקא, okay. דווקא יש משהו ב, באנרגיה הזו שלך, ובאמת וב, הכוח היצירתי הזה שאת מביאה, שאף אף, אף אישה בת 60 או 70 אה, לא רוצה להגיע לטיול כזה כדי שתלמדי אותה להיות בת 70. היא רוצה להגיע כדי לקבל משהו שאת מציעה וחסר לה, כאילו משהו שהיא מחפשת... בך, ברמה האישית, הרי כעצמאיות אנחנו יודעות להגיד שאחד הדברים הכי משמעותיים שצריכים לקרות זה חיבור, חיבור אה, אישי, כאילו, ב- בין מי שמספקת את, ה- את המוצר לבין מי שצורכת אותו. וטוב, אז לקח זמן להבין שאת מספקת ערך מאוד משמעותי, לא משנה בגיל. נכון, נכון, וגם בסופו של
1: דבר, אה, אחר כך מצאתי גם את ה... עם הטיולים ועם הפידבקים של הבנות, את הקשר בין העניין הזה של ההפעלות לילדים לבין הטיולים. כלומר, כל הזמן אמרתי, רגע, מה הקשר? איך אני מגיעה לזה פתאום? אבל הקשר, ככה אני או העובדה, יש פה כמה דברים. אחד, העובדה שבסופו של דבר זה שמחת חיים, שיש את זה גם בהפעלות לילדים וגם בטיולים, ואני מביאה את זה. ודבר שני, זה הרצון שלנו בסופו של דבר גם לזכור שאנחנו ילדות. אני חושבת שברגע שאנחנו הופכות להיות אימהות, אז אנחנו, זה, זה בא אלינו בפתאומיות, להשגיח ולהיות אחראיות ולדאוג, וכל הזמן ככה גם להיות מחנכות ולתת דוגמה אישית. ופתאום את רוצה לרגע לזכור את מי שאת, בלי אף אחד, ללא שום טייטל, אלא באמת אה, להיזכר קצת אה, ככה איך זה להיות ילדה. אה, אז זה משהו מחוב, מחבר אה, בין, אה, באמת, בין, ה, בין שני המקצועות האלה שבחרתי. וברגע שגם גיליתי את החיבורים ביניהם, פתאום לא היה לי איזה מאבק פנימי. כלומר, עדיין שני העסקים האלה קיימים. אני היום כבר לא עושה את אבל המפעילות אה, שעובדות איתי, אז הן עדיין עובדות, וזה, וזה כיף לי, כי גם הקהל הלקוחות שלי הוא אותו קהל, זה נשים. כלומר, רוב הנשים הם אלה שבוחרות מי תהיה המפעילה ולא האבות, בודדים הם האבות שהתקשרו אליהם, אבל עדיין קיימים. אבל זה באמת כיף, כלומר, העובדה הזאת ש... שקהל הלקוחות שלי בשני המקרים זה נשים.
0: אוקיי. Okay. Uh, כן, אני לגמרי יכולה להתחבר לזה מבחוץ, אני רואה, גם, גם כשמדברים איתך, אז זה נורא קל לראות את התבלין, הרות רונן הזה שאת מכניסה לכל דבר שאת עושה. <laughs> זה מאוד uh, דומיננטי, ואני מניחה שזה, זה, בלי, בלי זה, זה היה עסק אחר. <laughs> אז האיכות הזאתי, האותנטית שלך, של האישיות שלך, המאוד סוחפת, היא זאתי שאני בטוחה שנשים מצביעות עליה ברגליים. ובשיחה שניהלנו, אז ככה עלה, אמר, טוב, יש לי רעיון, אני... זה, טיול, מפגשים, אבל אני לא יודעת כמה זמן זה יימשך. זאת אומרת, יש משהו בתכנון בה... ארוך הטווח הזה, להגיד, אוקיי, אז אני אעשה עכשיו דבר מסוים, ואחר כך זה יהפך להיות דבר זה יגדל למשהו חדש. ופתאום בתוך האי-ודאות הזו, המאוד אה, אה, מבלבלת, אז לא תמיד אפשר לראות את השלב הבא. והאם זה משהו שמאפיין אותך, כאילו, ללכת על משהו ומאוד מהבטן, אבל גם לראות איזשהו כיוון מאוד ברור שזה הולך אליו? ממש לא. אין שום, באמת, לאורך כל העסקים העסק,
1: שלי, גם, תראי, כשהקמתי את העסק של ההפעלות, קוראים לרות בארץ הסיפורים. לא ידעתי שזה הולך להיות עם מפעילות. ואז אמרו לי, כשבהתחלה התח... 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 התחלתי להגיד, זה לא אני עושה את ההפעלות, יש לי עוד מפעילות, הם אמרו, אבל סליחה, קוראים לעסק רות מארץ הסיפורים. אבל לא היה לי איזו מגמה של לגדול ולהפוך את זה למשהו של מפעילות, בכלל זה באמת נוצר ממשהו שהוא מהלב, משהו שהוא ככה, מהמחשבה שלי, מהרצון לעשות. בלי יותר מדי לחשוב הלאה, כלומר... ואגב, אני מאוד מתחברת, כי את נתת לי בשיחה שלנו המוקדמת, כי אני התחלתי מה, עכשיו אני אעשה טיולים נשים בארץ, ו... וכבר ראיתי כזה מין איזה אופק לתקופה הקרובה, ופתאום אומרת לי, לא, זה לא זמן של לחשוב לטווח ארוך, תעשי תראי איך זה עובד. ותראי, מתאים לך להמשיך הלאה. וזה ממש, ברגע שאת אמרת לי את זה, זה פתאום נותן לי מין אוויר לנשימה כזה, כזה של... אבל אני חושבת שזה אחד הדברים שהוא בכלל, כשמישהי רוצה להתחיל משהו, לפעמים המחשבה רק מה יהיה, ואיך אני אעשה, ואיך אני אבנה עכשיו תוכנית עסקית, ומה יהיה עוד חמש שנים, שזה בדרך כלל גם מה שעושים עם יועצים עסקיים, לפעמים רק זה כבר מעייף. ומי כמונו יודעים עכשיו שגם תוכניות אי אפשר בעצם, כלומר, לדעתי תמיד אי אפשר היה לתכנן יותר מדי, כי החיים שלנו אף פעם, תמיד יש חוסר ודאות, אנחנו אף פעם לא יודעים בעצם... נכון. הילד יום, ובמיוחד בתקופה הזאת. ויחד עם זאת, יש משהו מאוד מאוד משחרר בידיעה שאתה יכול לעשות ולנסות את זה, ואז לראות אם זה יתאים לך. אם זה מתאים, תמשיך, תמשיכי. זה גורם גם להמשיך לפעול, כי בסופו של דבר, אם זה מתאים, את תרגישי אם זה טוב, ותרצי להמשיך עם זה הלאה. אז נכון.
0: אז נגידי אני נורא שמחה, אני נורא שמחה. אני רוצה רגע להרחיב פה, בסדר? כי מה שקרה, ובאמת, בשניים, שלושה משפטים זה היה מאוד בולט, אולי גם בגלל ההיכרות המוקדמת שלנו, אבל זה היה מאוד בולט, שאת מנס... ועכשיו אנחנו מדברות אז עוד יותר, בעצם כל הקפיצות הקוונטיות שלך בחיים המקצועיים, בעסקים, הן היו מאוד מתוך אינטואיציה וצורך פנימי. את פועלת מאוד בקלות, מה שלא לכל אחת אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, זה, זה מיומנות. זו יכולת להקשיב לבטן ולהגיד, אוקיי, אני הבנתי, שמעתי, הקשבתי, שמעתי, עכשיו אני מבינה ואני פועלת, אני הולכת עם זה. ונראה מה יהיה. ובתנאים רגילים <אח> של החיים הנורמטיביים, זה בא לך מאוד בקלות, כשזה מגיע עם, עם, עם תינוק, עם עוד ילד, אז החושים אולי גם מאוד מתחדדים, והחשקים מאוד מתבהרים לך, ואת פועלת טק, 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 עוד עסק ועוד זה, ועובדות. יודעת, לא כל אחת את צריכה להכניס עבודות, זה גם כן תהליך שהוא, שהוא קרה לך יחסית okay. בקלות. ו, ועכשיו הגיעה הקורונה, ואת מנסה להיות מבוגרת אחראית. את אומרת, טוב, עכשיו יש מצב. המצב הוא אחר, אני צריכה להתנהג בצורה רצינית, אז עכשיו צריך לעשות תוכנית. ואת לא בן אדם שעושה תוכניות מהסוג הזה, את בן אדם שפועל מהבטן. עכשיו, אני, חשוב לי להגיד, זה לא פסול לעשות תוכניות, זה נהדר. א', זה נכון בכלל בהקשר של כסף, בהקשר של לוחות זמנים, לדעת מול מה את עומדת, לראות כמה זמן יש לך וכולי. אבל מה שהכי חשוב ופחות מקבל במה, זה מנגנון אותנטי, מה מניע אותי לפעולה, איך אני עובדת כשאין לי מגבלות, כשהכול זורם לי, ואת לא עובדת עם תוכניות, את לא עובדת עם, אוקיי, אז אני אתחיל מזה, וזה יהפך להיות זה, וזה יהפך להיות זה, ובעוד שתי לידות אני אעשה עשרה לעשרה. כבר היו לידות, אני לא יודעת מה אני קוראת. זה לא חלק ממי שאת בכלל, ולדעתי האילוץ החיצוני הזה, שיצר כל כך הרבה, בלבול, הושיב אה, אותך על הכיסא, ועכשיו אני צריכה להתנהג באחריות ואני צריכה לעשות תוכנית שתחזיק לאורך זמן בכל מיני תנאים. זה פשוט לא מחזיק אצל מי שזה לא מתאים. מי שמתאים לה לעשות תוכנית, תתחיל מתוכנית, ומי שלא מתאים לה צריכה להקשיב לעצמה. ובכל מקרה... תמיד, תמיד, תמיד להבין שאני עושה מה שבא לי ומה שנכון לי, כאילו מה שבא מהבטן. למה אני אומרת בא לי? כי כשאני שואלת על מה את רוצה, אז זה כבר עובר אה, אה, כל מיני יתרונות חסרונות, אה, איך זה יביא כסף, מתי זה יביא כסף. שוב, זה לא פסול, זה מאוד מאוד חשוב לעשות גם את זה, אבל הדרייב הוא דרייב פנימי, וכשהוא קיים, אז הוא מאוד חזק. ואצלך דווקא הקורונה אמרה, אוקיי, יש פה מצב חיצוני, אני צריכה לעבוד מה שצריך בחוץ. ברגע שחזרת לבטן, נכון, אז המשוך נכון. קורה, זה מדהים לראות נכון, את זה. נכון, ומצד שני דווקא
1: הקורונה חידדה לי משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, כלומר, על החוסר ודאות, שזה משהו שאני תמיד אמיאסת שזה קיים, כלומר, גם... אנחנו לא יודעות מה יקרה עוד דקה בחיים שלנו. אז, אז יש בזה משהו שהוא מצד אחד מלחיץ, ומצד שני הוא משהו מאוד משחרר, כי אז אתה אומר, טוב, אז אני לא יודעת מה יקרה, אז לפחות בדקה, זה, בדקה הזאת, אז אני אעשה משהו שאני באמת רוצה לעשות. אז אפשר לראות את זה באמת, את האופציות, זה בעצם שתי אופציות לבחור את
0: המציאות הקיימת, איך אתה מפרש אותה. זה בסוף תמיד יהיה איך כל אחת מפרשת את העובדות. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה, זה תמיד בסוף חי על הפרשנות. Okay. זה, זה נורא קלישה, אבל זאת האמת המאוד ברורה. כאילו, יש מיליון ואחת סיפורים ומשלים על הפרשנות ועל ה... אה, ל, ב, לאנשים פסימיים תמיד יקרו דברים פסימיים, דברים לא טובים, לאפש, אנשים אופטימיים תמיד יקרו דברים כן טובים. זה, זה החיבור שלי למה שקורה בחוץ ומה אני עושה עם זה. ו, ויש פה גם עניין עם רשות. אני שמה לב, שדווקא מאז הקורונה, הנושא הזה של רשות, לתת לעצמך רשות, לא ספציפית רק את, אלא כל אישה, זה שחקן ראשי ב, בתנועה קדימה. זאת אומרת, היו אימהות, אני, אני אומרת את זה כמעט כל פרק, אני אגיד את זה שוב, הקורונה בעיניי, החזית האמיתית הייתה של האימהות לילדים קטנטנים. זאת הייתה תקופה מאוד מאתגרת למישהו בבית עם תינוק, תינוקת, פעוטות, זה לא היה פשוט בכלל. ובשיחות ש... שניהלתי, אז הרבה פעמים, מה שאבד זה שאני אמרתי <laughs> בסוף, אני, אני עכשיו נותנת לך פתק מהרופא. יש לך רשות לא לעשות שום דבר בבית, למשל, או יש לך רשות לא להכין אוכל בריא, יש לך רשות לתת לילד דם בה 24-7, כי, כי, כי ברגע שהרשות ניתנת, פתאום הרצון האמיתי, הבעלי הזה, יכול לצוף למעלה. והשאלה שלי אלייך היא, האם את מרגישה שניתנה לך עכשיו איזושהי רשות? שאת יכולה לעוף איתה, את יודעת, נקודתית לכל מיני פינות אה, שמוצאות ש- 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 חן בעינייך. כן, כן, אני מנגישה שפתאום באמת, אה, כלומר, תמיד יש לך הזדמנויות, אבל באמת,
1: התקופה הזאת, שבעצם הריק הזה, אה, זה כמו דף לבן כזה, שאתה אומר, רגע, אז מה אני בוחר אה, להתחיל איתו? ושוב, מה שאותי מאוד מרגיע, והעניין הזה ש... ת... תנסי, תנסי את זה, תראי איך זה עובד, אם זה לא יעבוד, זה גם עבד, זה גם, גם בעסקים בק... בא... האחרים שלי זה היה ככה. כלומר, לנסות ולראות איך זה עובד, ואם זה עובד ואת נהנית, אז לכי על זה, ואם לא, כלומר, יש תמיד תחושה שרגע, מה, אני אתחילה לעשות משהו ו... ומה אם זה לא? אז אם זה לא, אז תמיד אפשר לחזור או לנסות למשהו אחר, זה משהו שנותן באמת... אה... רשות ככה לקחת את זה, כן, זה, ולהוריד את הלחץ, כלומר, באמת אני מרגישה שאם הייתי מוציאה טיעול, ל... כשהייתי מוציאה טיעולים לרומנ... לרומניה ולאיטליה, הייתי מוציאה אחת לחודש, זו הייתה ככה מגמה. בשנה האחרונה זה ירד לאחת לחודשיים, כי הגדלתי את הקבוצה, אבל עדיין זה מאוד אינטנסיבי, לבנות קבוצה, לשווק, לשווק את זה כל הזמן, זה לא, לא פשוט. אז עכשיו אני מרגישה שככה נתתי לעצמי השבוע, יש לי טיול עין הבשור, ועוד חודש עוד טיול. כלומר, ואין עוד איזה ספי. כלומר, באמת ללכת על משהו ככה
0: באיזי, ולא לא, לא להלחיץ את עצמי בעצם. ופיתחת ו- 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 עוד דברים עכשיו בתקופה הזאת? בואי שתפי אותנו במה עוד כן.
1: עצמך. <עוד> כן, אז מאחר, ויש לי באמת אה, ככה קהילת נשים שכבר היו בטיולים, שזה משהו שהוא מאוד כיפי, כי בסופו של דבר המפגשים, בדרך כלל היום אנחנו קודם כל פוגשות אה, מישהי בפייסבוק, ואחר כך, אה, ואחר כך לפעמים, ולפעמים לא במציאות. אצלי בקבוצות זה, זה, זה קורה הפוך, הקבוצה מתגבשת, נפגשות פעם ראשונה בשדה תעופה, ואחר כך אה, אנחנו בעצם נשארות בקשר, בין אם זה בוואטסאפ או בין אם זה בקבוצה, שיש לי קבוצה סגורה שקוראים לה של רות. אה, אה, והחלטתי באמת, אה, בתקופה האחרונה, זה ככה אין מישהו שהרגשתי ששוב, מהרצון הזה לחזור לשגרה, שזה לא מתאים בעצם לכולם, או לכולם, ולא לא, לא דיברנו על זה כל כך. כלומר, אה, לי גם אגב בעלי לא, 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 לא עצר, הוא עוסק בתחום של הבנייה, ומבחינתו, הוא לא היה ימים שהוא נשאר בבית, הוא כל הזמן, כלומר, עבד כרגיל. אז מבחינתו, הוא לא הרגיש, הרגיש את, ה, את התחושה הזאת שהחיים השתנו. והרגשתי שזה קיים אצל עוד אנשים, כלומר, בכלל, הגברים אצלם זה ככה, ככה אני מרגישה לפחות. אנחנו תמיד מנתחות ולוקחות את זה יותר לעומק, וכמו שאת אומרת, זה גם נכנס לנו יותר לבית ונשארנו בבית, כלומר, באמת, שינויים אחרים. ואז יצרתי אה, מפגשי נשים אצלי בבית, זה היה בבוקר, עשיתי פעמיים כאלה, אה, של אה, בעצם מפגש נשים, ארוחת בוקר כיפית ושיח על התקופה הזאת של הקורונה. איך כל אחת ואחת עברה את זה, ודיברנו על שינויים, ודיברנו על משברים, ואיך בעצם אפשר לצמוח מתוך זה. אה, אני השתמשתי הרבה גם מהנחיית קבוצות שיש לי ומהידע שיש לי בעקבות אה, מכון אדלר, כי השנה אני מסיימת את ה... הנחיה, את הלימודים, אז... ובכלל נוצר גם הרצון הזה לפגוש נשים. היינו, זה בסך הכל היה מפגש מאוד אינטימי של עשר נשים. זה היה מוגדר לעשר נשים בלבד, ועם בוקר כיפית, ובאמת, מין תחושה שאנחנו באמת צריכות את המקום הזה להיפגש ולשוחח ולדבר על מה שקורה ולשמוע כל אחת ואחת. את יודעת, מה שאת עברת זה לא שאני עברתי, וכל אחת באמת, המין אה, אה, ראייה שונה, שנותנת לך פתאום פרספקטיבה אחרת, יותר רחבה. אה, זה, אה, זה אחד הדברים. ודבר נוסף, אה, אז החלטתי באמת ככה לפתוח גם לעוד הרצאות מעניינות, לאו לא דווקא דברים שאני אעביר. ולמשל, ביום שישי בארץ שבועיים יש אצלי מפגש אה, עם ענת לבעד, מיר הסופרת. אה, מפגש, הרצאה. שוב, עם ארוחת
0: בוקר, שעה ראשונה, מפגש כזה, מהיכרות, ואחר כך הרצאה מעניינת. אז זה משהו שעולה, האמת היא, עולה כבר תקופה, הצורך במפגשים אופליין, אמיתיים. כן. לדבר עם אנשים, אני קוראת יותר ויותר פוסטים בנושא הזה עכשיו, אחרי הקורונה. אני לא יודעת אם זה קשור או לא, אני נוטה להאמין שכן, אבל יש משהו ב... בבידוד הזה, ששוב, לא כולם היו בבידוד, אבל כולם היו בסגר, שזה סוג של בידוד, זה בידוד חברתי, okay. זה התנתקות, שיצר הם... מצד אחד... חלקנו, נאמר, אני פחות, בכלל לא זוכרת שאנשים נפגשו פעם אופליין. לא תמיד, כי אני גם, העסק שלי מלכתחילה כבר, הוא בזום עוד לפני שהיה זום, הרי העסק שלי, אני תמיד עובדת באונליין. אז מה זאת אומרת, היה עוד התכנסות, הרבה דיברו על התכנסות וכולי, ואז פה באה ואומרת, אוקיי, ברגע שאפשר להיפגש, בואו נצא, בואו ניפגש, בואו נתנהג כמו פעם. כאילו, כמו שאנשים נפגשים, אוכלים ביחד, מדברים, אז במקרה הזה אימהות, עם איזשהו ערך נוסף, שזה שוב, זה נורא מעניין, אבל זה עוד פעם, מי שאת, גם אוהבת את נשים, גם אוהבת את הקבוצה, גם אוהבת לפנק, גם מביאה ערך נוסף, כאילו, יוצקת לאיזה תוכן, אה, זה מתבקש, לא? זה כל כך אה, נראה לי טבעי. שאת אומרת את זה, זה,
1: זה נשמע מסודר כזה. שוב אני אומרת לך, זה לא משהו שחשבתי עלי, אבל כן, זה שוב, כשזה נכנס, כשזה יוצא יותר נכון מהבטן, מהלב, אז זה מתחבר. וכן, ובאמת, בלי החוקים, רגע, מה, אבל אני לא עשיתי את זה עד עכשיו, מה, כאילו מתאים, לא מתאים
0: וכו', כן. תגידי, יש לי עוד שאלה, כשאת uh, uh, מסתכלת על ה... הצורה שאת נעה קדימה, אוקיי? בשוטף. אז הצורך שמושמע מבחוץ הוא פקטור אצלך, או שזה משהו שקורה עכשיו פעם ראשונה, פחות או יותר? לא ראשונה, אבל פחות קרה בעבר. אה, טוב, לא, לא.
1: כלומר, כן, המציאות החיצונית כן השפיעה עליי. אני יכולה להגיד לך שאני, מה שהניע אותי בכלל, ככה, מלהיות שכירה ללהיות... להפוך להיות עצמאית, זו באמת הייתה מציאות חיצונית שנכפתה עליי בפתאומיות כשאימא שלי חלתה אה, לפני עשר שנים אה, בסרטן, בסרטן הלבלב. אה, זה משהו שנחת עלינו ככה ממש בהפתעה מוחלטת, בגיל חמישים ושמונה, ופתאום זאת ההבנה, הרגע הזה שבעצם אה, החיים שלנו באמת לא ודאים, ואנחנו לא, עכשיו אני לא אומרת את זה ממקום פסימי בכלל, אני לא ענקת את זה ממקום של אני מפחדת שיקרה לי משהו מחר ולכן אני חייבת אה, אה, להספיק. ממש לא, אלא ממקום בדיוק הפוך. אני אומרת, החיים שלנו קצרים, אז נהנה מכל רגע, מכל דבר, מכל דקה שיש, תמצית את עצמך. כלומר, אימא שלי, אני הייתה מורה, וכל הזמן היא הייתה מדברת על הזמן שהיא תצא לפנסיה והיא רצתה לצאת עם אבא שלי <עצות> לארה״ב, ולפתוח חנות פרחים, זה לא איזה חלומות גם יותר מדי גדולים. זה באמת הדבר הזה שאתה תמיד מחכה שיגיע הרגע שהילדים יגדלו, ושאחר כך זה, ושאני אסיים לעבוד. וזה לא קורה, ואני מאוד מאמינה בעקבות זה. כלומר, זה באמת הניע אותי לחשוב רגע לעצור, להבין קודם כל, אני אישית אז הייתי שכירה, והייתי צריכה לבקש... לצאת ולהיות איתה, ו- ו- ואמרתי, רגע, אבל אין לי מספיק ימי חופש, ואני צריכה לשמור את זה לזמנים ל- ל- שהיא תצטרך יותר, וכולי, והרגע הזה שאני צריכה לבקש אישורים, אפרופו רשות ואישורים, מאנשים אחרים, אה, לא התאים לי. אני בן אדם שאני יודעת שיש לי מספיק אה, משמעת עצמית, אה, אם אני צריכה לעבוד על משהו, אני בעצמי אדע מתי להפסיק ומתי לא ומתי צריך, ולכן העצמאות לי אישית, מאוד התאימה. וזה בעצם, כשדיברנו על מציאות חיצונית שנכפתה, אז זה רגע מכונן מבחינתי לגבי המון דברים. כלומר, בעקבות זה שיניתי המון, עברנו למושב, והתחלתי להיות עצמאית, וכלומר, כל הדברים. וגם, שוב, מציאות שנכפתה, כלומר, ילדים שפתאום גדלים, או שפתאום צריכים יותר כל אחד והצרכים שלו, אז אם אני צריכה יותר להיות בבית, או אם אני צריכה חופש גדול, למשל, כלומר, כן להתאים את עצמי למי שאני, כלומר, לא רואה את עצמי רק בתור בעלת עסק, אלא אני גם בעלת עסק, ואני גם אימא, ואני גם אה, אה, ראייה. רע, אה, כלומר, הכל ביחד, אז למצוא את האיזונים בהכול. ואז אני חושבת שזה בעצם אה, להביא את עצמי לידי ביטוי ב- בכל דבר. כלומר, אני לא רואה את עצמי רק עכשיו עצמאית וקרייריסטית. אלא
0: לוקחת את כל המכלול של מי שאני ומוצאת בכל דבר ודבר איזון. אני, זה, זה. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, ואני ארחיב על זה טיפה, כי מה שאת מתארת של בוא נהנה כאן ועכשיו, אז יש תפיסות שהן יותר, אנשים יכולים להגיד יותר רוחניות, יותר מזרחיות, פחות מערביות, אבל... שבאות ואומרות למה, למה אנחנו, מה המטרה שלנו בדברים? אני רוצה אה, לרדת במשקל, אני רוצה להרוויח יותר כסף, אני רוצה עבודה חדשה, אני רוצה אה, לנסוע לחו"ל. בסוף, בסוף, כשאת לוקחת את הסיבה... שלמענה את מתאמצת או טורחת או רוצה להשיג משהו, זה כדי להרגיש טוב. זאת אומרת, את רוצה להרוויח כסף, כי עם כסף אפשר לעשות ככה וככה וככה, וכשאני עושה את זה, אז אני מרגישה טוב. אני רוצה לרדת במשקל כדי להיות חזקה ולהתלבש טוב ולהיראות טוב, ואז אני מרגישה טוב. בסוף, כשאת לוקחת כל, כל יעד, כל מטרה וכל עשייה, בסופו של דבר את מגלה שכולנו עושים את... רוב הדברים, בוא נגיד, אם לא, הרוב אה, המוחלט של הדברים, כדי להרגיש טוב יותר. ואז, מה שאת בעצם אמרת, זה, למה שאני לא ארגיש עכשיו טוב? זאת אומרת, למה אני צריכה לחכות לאחרי שקורה א', ב', ג', ואז לעשות מה שאני רוצה? אני רוצה קודם כל להרגיש טוב כאן ועכשיו, ולעשות כל מה שעושה לי טוב כדי להרגיש טוב כאן ועכשיו. וזה... תפיסה הפוכה מהתפיסה המקובלת, המאוד מערבית, של בוא תוכיח, תוכיח שאתה יכול, ואז תקבל, כל מיני התניות כאלה שהן מאוד שגורות בעולם המודרני שלנו, וצריך איזה שהם אירועים מאוד, אירוע מכונן כזה, או משהו שיוצא, שצץ, איזשהו צורך של החיים כדי לגרום לבן אדם לעצור את הכל ולהגיד, רגע, דקה. נכון. מה, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? כאילו, בשביל מה אני נכון. כאן? זה נכון. זה משהו שקרה לך ב- ממש בתחילת הדרך. נכון, הייתי בת 30 כשזה קרה, עם ילד
1: אחד, נשואה, אה, כן, אבל כן, זה באמת נתן לי ככה מול מראה למציאות. ומאז אני, אני באמת משתדלת לחיות לאור זה, כלומר, באמת לה, את העובדה הזאת שאנחנו בוחרים כל יום, ממש כל יום, מה לעשות ואיך זה יראה, וזה לאו דווקא ממקום של באמת, זה, כמובן זה כן, כלומר, להרגיש טוב, ויחד עם זאת, זה אני מביאה באמת מהתיאוריה האדלריאנית, שזה באמת גם להיות משמעותי. אני ספציפית הרגשתי ש... אני כביכול עבדתי במרכז פרס, שזה היה מאוד אה, יוקרתי, ומנהלת פרויקטים, וטייטל מאוד אה, מנופח כזה, ופתאום את... אה, במרכאות, אה, בחרתי לרדת בדרגה, להיות מפעילה לילדים. כאילו, מה הקשר בין אה, זה לזה? וזה באמת היה מתוך מקום שלא אכפת לי מה יגידו, אלא בסופו של דבר, אה, אני פה אחראית לגורל שלי ולמה שאני רוצה, ואיפה באמת, מה אני נותנת בדבר הזה? אני אומר, מה, לי זה מאוד התחבר עם השמחה, עם ילדים, עם לעבוד עם ילדים, לתת להם משהו
0: אחר, שזה סיפור, שזה מסגרת אחרת. לגמרי, לגמרי. אגב, המשמעותי והסיפוק העמוק שאת מדברת עליו, גם זה, בסוף, עושה לנו הרגישה טובה. נכון, נכון, נכון. והמילה סיפוק ומשמעות היא למילים שיותר קל לנו להתחבר אליהן לפעמים, מאשר סתם להרגיש טוב, כאילו, מה, אני אקום וגם... לא נעים לי. אני פולניה. לא נכון. כן, כן, אז ברגע שאני יוצקת לזה משמעות, וסיפוק, וערך, וכל זה, אז אני יותר קל להתחבר לזה, והתפיסה שלי אומרת, איך ש... מה שקל לך לעשות, לשם תלכי. מנגנונים אותנטיים, תחזקי, ת... ת... תמצאי אותם, תזקקי אותם, תדעי מה מניע אותך, איך את פועלת, ותהיי שמה יותר, כי זה בעצם מין נוסחאות. את... את עובדת מהבטן, אז את צריכה לחפש את הבטן, את רוצה לחפש את הבטן, ולא... אה, זה... וכל אחת עם המנגנונים שלה. והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד פה, בתוך השיחה ש... שאני מאוד נהניתי מעינה, אבל... מה קל? אנחנו לא, זה לא עידן, זה לא תרבות של בוא נחפש מה קל לי. תמיד, אם קל לך, אז זה אומר שאת יכולה יותר מבית ספר ועד, אז את יכולה יותר, אבל בכל תחומי החיים. מה, אני אעשה סתם מה שקל לי? אני אעשה סתם מה שכיף לי? כן. כן, תעשי מה שקל, מה שכיף, וכשתעשי את זה הרבה זמן, אז גם תגלי שזה כלכלי וזה רווחי וזה תופס תאוצה וזה הופך להיות משהו שלא דמיינת שיהיה, בדיוק כמו הטיולים האלה שעשית. נכון.
1: התחל... ויחד עם זאת, זה, זה לא תמיד קל. כלומר, את יודעת, כלפי חוץ זה נראה, זה תמיד פייסבוק, אפרופו זה אני רוצה להגיד בכלל, לנשים שהן עצמאיות ותמיד רואות גם קולגות וכולי. כל מיני אנשים, וזה תמיד נראה, ככה זה היה נראה לי בטיול הראשון, נוצאתי טיול ראשון שהוא היה גם סוג של פיילוט עם חברות, ואז כולם ראו את התמונות, וישר, אני, אני, טיול הבא, אני, 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 איזה 50 הודעות של אני, אני, אני. עכשיו מי את זה מבחוץ, אומר, וואלה, הנה, יש עוד כבר קבוצה, וזה גם מה שאני חשבתי. אמרתי, הנה, 1, 2, 3, יש קבוצה, אני, אני, אני. אחר כך כשאת מתחילה באמת אה, לבוא ולפנות לכל אחד ואחד, אז לזאת זה לא מסתדר בתאריכים, אלא לזאת המחיר יקר, וזאת, כלומר, באמת זה לא תמיד, אה, אני לא אגיד את המילה קל, אני דווקא, אני דווקא אוהבת אתגרים. אני חייבת להגיד לך שלמשל התקופה הזאת של תקופת הקורונה, אז בגלל שכביכול היה לי אתגרים, כי לא היה לי איזה משהו אה, מאתגר, אז אני מאתגרת את עצמי בריצה, שזה משהו שלפני כן הייתי עושה הליכות כל יום, ופשוט התחלתי, אני כבר במשך שלושה חודשים רצה, כל יום, שישה קילומטר, כן? <laughs> וזה לא קל, זה לא קל. וזה מתוך באמת מחשבה ש... איך אומרים? כשאתה... כשקשה לך... עכשיו שוב, שוב, זה לא ממקום של תסבול בכוח, לא להיאבק עכשיו בתחנות רוח, אבל כשאתה במקום כזה, זה מלמד אותי המון באמת לאתגר את עצמי, ולצאת גם כשזה לא קל ולא נוח, וכש... הראש, אני כל הזמן רואה כמה באמת המחשבה שלנו היא זאת שמניעה אותנו. כלומר, אם אני אומרת, לא, אני לא יכולה וקשה לי, אז באמת זה הופך להיות קשה. ואם אני מנסה להשקיט את הקולות, ובכלל לא לחשוב על כלום, אז הרבה יותר קל לי, או לחשוב על האחר כך. אז זה, כלומר, נכון, תלך באמת על, על פי מה שבא לך, כמו שאני מאוד מתחברת, על, על לעשות מה שבא לך. ואיך אני רוצה
0: לדעת שזה, יש הרבה מכשולים בדרך, כלומר... אבל אני רוצה אז לענות, כי זה חשוב לי מאוד. כן. אני מדברת על קהל גם במובן עמוק יותר וגם במובן שטחי יותר. זאת אומרת, אני מניחה שלך מאוד קל להיצמד לאתגרים. נכון. יותר. אוקיי. אוקיי. Okay. כן. זאת אומרת, יש משהו באתגרים שמדבר אלייך ומדליק כן. אותך. ואז, כן. את לא כמוני, שאני עכשיו חושבת שאני אצטרך שלושה ימים לרוץ, אני עכשיו, <laughs> עכשיו, כותבת מכתב לרופא שאני צריכה תרופה נגד ביכאון. זאת אומרת, זה לא קל לי. אני יכולה, היו לי תקופות בהיסטוריה שהצלחתי לעשות פעילות ספורטיבית לאורך זמן, וזה היה מדהים, 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 אבל זה לא משהו שקל לי להתחבר אליו מהמקום של האתגר.
1: כן. אוקיי? Okay.
0: ולזה כן. אני מתכוונת קהל. עכשיו, הקהל הזה הוא כמעט מילה גסה בתרבות שלנו. זה כאילו, לא, okay. לא, 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 שלא תחשבי שזה קהל, אני גם סובלת, וזה גם קשה, <laughs> והשיווק, <laughs> לא, לא. עכשיו, אני מבינה גם למה, ואני גם מסכימה עם זה, זאת אומרת, באמת, שום דבר הוא לא חד-מימדי. אם הכל, היה, ברגע שאין לי שום עניין, ושום מאמץ, ושום אה, אה, צניחה והתפתחות, אז זה לא מעניין. אז הקהל <laughs> הוא, הוא לא ברובד הזה <laughs> של... אה, אה, רק אם אני נוגעת בפייסבוק ומיד יש לי קבוצה, אז, אז זה, זה היה משעמם אותך. אם לכל, לא היה שם שום שער קצת יותר מאמץ. אבל כשאני חוקרת, מה לעשות? אז הנה, תסתכלי, בכל העסקים שהקמת וכל ההתפתחויות של הקריירה שלך, את הלכת על המשאב הטבעי שבא לך לכל. הכי בקלות, שזה להיות אה, דמות מובילה, ליצור, אצלך קל מאוד ליצור, לכל. לא לכל אחד לכל. קל ליצור. אז אני אכריח מישהי ליצור כי זה מאוד מעניין כשיוצרים? לא. אם לא קשה לה ליצור, אז היא תהיה מתאמת יותר, והיא תתאם יצירה למופת, אבל היא תבוא מהראש מה המתאם. החיפוש אחרי מה אני רוצה לעשות, ופה אני ככה מדברת גם לנשים שנמצאות כרגע בצומת, מה אני רוצה לעשות? תתחילו מהדברים מה שקל, שקל לכם. תעשו רשימה עם אלף זכויים. מה קל לי? קל לי לעשות סלט, קצוץ קטן, בלי עגבניות. העגבניות לא קל לי, אני לא אוהבת עגבניות לחתוך. וכן הלאה וכן הלאה, ממש לרדת לרזולוציה הכי גבוהה שיש, ול... ולאסוף את כל מה שקל לי, ולפעמים אנחנו לא שמות בכלל על זה. בגלל שזה קל, אני לא סופרת את זה. מה הבעיה? מה החוכמה? אין שום בעיה, אבל זה... בואי נתחיל הנה... בוא עם מה שקל. ולא רק ממה שקשה. אני, שוב, את נתת לי עכשיו משהו
1: שהוא באמת מאיר, מאיר באלף, ככה, ב- כי למשל כשחשבתי על זה, אמרתי, באמת, קל לי, קל לי עם אנשים. קל לי לפתח שיחות עם אנשים, קל לי להקשיב לאנשים, קל לי uh, להפוך מישהי שמגיעה לבד uh, לערב אצלי, או לטילול, ומגיעה לבד, להפוך את, להיות חלק מהקבוצה, ושהיא תרגיש שהיא, שהיא ממש חלק והיא לא לבד. זה באמת דברים שהם קלים לי. כלומר, ושוב, להגיד את המילה הזאת, קל, אני כמעט כבר לא משתמשת בה. אני יודעת, כן, כי זה לא...
0: כן, כן. נכון,
1: אז אני, וואלה, אני עכשיו לוקחת את זה.
0: לגמרי, זה שלך, כי אני למשל, לארח אצלי נשים, בכלל לא קל לי. זה עוד מלחיץ אותי, זה מלחיץ אותי, אני הולכה לעשות מיליון מנות, יותר מדי ופחות מדי, זה באמת, אני עשיתי את זה פעמיים, וזהו, ואני לא עושה את זה, אבל אני לא עושה את זה סבלניר, אלא אם כן אני אעשה איתך ואת תארחיב. את כל הזמן מוזמנת אליי,
1: בכיף, שסוף סוף ניפגש, את רגילה לזום, אז זה סוף נפגש.
0: נכון. אז זהו, אז אני מציעה לכל מי שמתעסקת בחיים שלה ובודקת, תתחילו ממה שקל, תעשו רשימה של מיליון סעיפים, ואחר כך תתחילו לדבר על עוד דברים, ותגלו, <אח> כן, זה עולם ומלואו שהוא <אח> במובן מאליו. למה, למה צריך לדבר <אח> על זה ולעבוד עם זה? כי זה במובן מאליו, מה זאת אומרת? ברור שקל לי להזמין אליי הביתה 500 איש, כאילו, לא, לא ברור, לי זה לא ברור. מבינה? נכון, זה גם בעיית היש
1: בעצם, זה לראות קודם כל מה כבר קיים בך ומה יש, ומתוך זה לפתח את הדברים.
0: מתוך זה לגדול. ומתוך זה כן,
1: ולעשות שוב את הדברים שטוב, שקל, וגם כשקל לך, שקל לך, אז הדברים באמת לא נעשים במאמץ, ואז הם נעשים
0: בהנאה, וזה גם עובר הלאה, הדברים האלה. על מה עוד את רוצה לדבר שאני לא שאלתי אותך וחשוב לך להוסיף? וואו. דויטלת, אני האמת היא באמת, השיחה הזאת כל כך פתחה לי דברים. אני אומרת
1: לך, האישור שדיברת על זה, על זה שיש רשות, רשות. אני מאוד אהבתי את זה, שבעצם לפעמים אנחנו באמת צריכות, אפרופו, זה הזכיר לי, המילה רשות, אפשר גם להקביל אותה למילה אישור. כי בעצם אישור ומאושרת, זה מאותו השורש. כשבעצם, ממי צריכה לקבל את האישור? אז לפעמים זה אישור פנימי. לפעמים זה אישור חיצוני, כלומר, כשמאשרים אותך, אז בעצם את הופכת להיות מאושרת. כלומר, יש פה, בזה שוב, זו המילה הזאת שאת השתמשת ברשות, שנתנה לי ככה, אה, זרקה למילה הזאת של האישור, ו- וגילית לי שוב, תמלון לא, גם בשיחה עכשיו עם הקלי הזה, מבחינתי זה
0: פריצה דרך,
1: ממש. חושבת, כי אני גם... ב- באופי שלי, בן אדם שהוא יותר מרצה. היום שאני יודעת את זה, אז אני כבר קצת פחות. ושוב, יש לזה גם יתרונות וחסרונות, אבל כשאתה מרצה, זה כל מטרה, באמת, הקול שלך, הוא לא תמיד הוא זה ש... שנשמע, אלא רגע, מה אחרים רוצים, האם אני באמת רוצה את זה. אז כשאת אומרת, לקחת דברים שקל לי בהם, זה באמת לחשוב, לשים את עצמי במרכז, לראות איפה... <מח> איפה... <מח> ומה שדיברנו בפעם הקודמת, שגם נתן לי המון, זה העניין הזה של ה... שדווקא עכשיו, בתקופה הזאת של האי-ודאות, ללכת על דברים וליצור, ובלי מחשבה שדווקא תכנון מראש
0: קדימה, אלא פשוט לעכשיו. אני, עוד דבר אחד אחרון אני אגיד, אני לא יכולה להתאפק, כי את אמרת, אני בן אדם מרצה. אז אני ממליצה לאנשים שמודעים לאותם מרצים, שיחליטו שזה אחלה, אחלה להיות בן אדם מרצה. יש איזה יתרונות, כמו כל תכונה, יש יתרונות. אני לחס... רק רוצה אה, שהראשונה בתור, שאני מרצה אותה, היא אני. בלי, נכון. אני משתמשת בכל ב- הכפוס שיוצא אוטומטית, כי אני מרצה, אני מרצה, אני מרצה, אבל זה תמיד מגיע עם איזו עננה כזאת. טוב, אני בן אדם מרצה, אבל אני מרצה את עצמי. מי נכון. מעכשיו, אני מרצה קודם כל את עצמי, ואחר כך את הרשימה שבגיעה לך כן, למשל, כן. כן. אני יכול...
1: אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות אני מרצה את עצמי, ואני שנה שנץ באופן קבוע, לא מפתרת על זה. הרגלתי ארבעה ילדים, שאמא שנץ, כלומר, אם אני בבית ואולי בטיול, אבל...
0: וכמה, כן. וכמה כמה, אה, קל לך יותר לרצות אחר כך גם אותם אחרי השנץ, אוי. נכון, נכון. זה ווין נכון. ווין, בסוף זה ווין ווין הקטע הזה של לרצות את עצמך. נכון. נכון. <Later> umm> אז תשמעי, אז בואי נמליץ לכל אישה וכל אימא לזכור שהיא הראשונה בתור, גם ברצונות, גם בצרכים, גם בחשקים, גם בלרצות, ובסופו של דבר, כשאת בתוך, בפוקוס של עצמך, אז כולם נהנים מזה. זה באמת win-win. נכון. זה לא על חשבון, זה ממש לא על חשבון. בדיוק, בדיוק. וואו, אז רות, קודם כל, אני כבר עכשיו זורקת, אנחנו צריכות לעשות איזה מפגש. יאללה. ואחרי כל כך הרבה דברים אונליין, הגיע הזמן לאופליין. וממש תודה, תודה רבה על השיתור. היא חי בים, ממש בכיף. יאללה, סגור, אנחנו את ה... קייך, קייך, יאללה. סבבה. תודה, אז ממש תודה. ממש, אז ביי, להתראות. ביי, ואני אגיד רגע תודה לכל המאזינות, שמי שנהנתה יכולה להירשם לאפליקציה, ואז היא תקבל עדכונים על הפרק הבא, ובכלל, אם יש לכם שאלות או משהו להוסיף, תכתבו לי, אני אענה על הכל, אני מבטיחה. וביי, רוץ, תודה. ביי, רוץ, ענה, תודה. ביי. ביי, רוץ. ביי.